0: Willkommen zu Sprich, O Herr, der predigt der Freien Baptistengemeinde gemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Geprägt heute mit dem Titel fern nah mit ist aus Epheser 2, 11 bis 22, geprägt am 21.03.2021. Der heutige Text, ähm, Verse 11 bis 22, zeigt uns drei Aspekte. Einmal zeigt es uns den Aspekt, hm? ist, danke, wir waren fern dann zeigt es uns den Aspekt, wir sind nah und dann heißt es, wir sind eins. Wir waren fern, dann wir sind nah und dann wir sind eins. Das soll uns nochmal bewusst machen, wer wir sind, wer wir waren und was wir jetzt sind. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit Vers 8, 9 und 10 und dann nochmal mit den Versen 19 bis 22 vielleicht nochmal darauf zurückkommen nach Ostern. Aber ich möchte, dass wir das Bild vor Augen haben und das Bild verstehen. Somit werde ich nicht auf jedes Detail eingehen, aber doch einige Sachen anschauen. Besonders der erste Aspekt, in dem es heißt, wir sind Heiden und nicht Juden. Ich möchte, dass wir den Unterschied verstehen. Und ich hoffe, dass wenn wir das verstehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen historisch klingen mag, ich hoffe, dass wir dadurch verstehen, was damals in Ephesus die Gemeinde bedeutet hat und was es heute für uns bedeutet. Wenn Paulus schreibt in Vers 11, darum gedenkt daran, dass ihr dir einst Heiden im Fleisch und unbeschnittene genannt wurdet. Dann, dann schreibt Paulus hier das aufgrund von dem, was er in 8, 9 und 10 geschrieben hat. Denn aus Gnade seid ihr rettet, nicht aus Werken. Er, er schreibt es aus Gnade, nicht aus Werken. Und dann schreibt er, das ist aus Glauben, nicht aus euch. Und dann schreibt er, Ihr seid dazu erschaffen, um Gutes zu tun. Und dann, darum geht, denkt daran, weil ihr, weil ihr neue Geschöpfe seid, weil ihr das alles seid, denkt daran, woher ihr kommt. Denkt daran, wer ihr seid. Ihr seid errettet, weil Gott es wollte, damit ihr euch nichts darauf einbildet. Damit ihr für Gott gute Werke tut und darum denkt daran darum gedenkt daran erinnert euch und was ist damit gemeint und der erste Punkt unter Wir waren fern ist der längste heute und zwar ist es ist heiden und nicht juden also nicht juden nicht, nicht juden sondern nicht juden alles andere alles andere ist also juden oder nicht juden das ist eine kategorie ob es jetzt Griechen sind, Römer, Deutsche, was es auch immer ist. Nicht-Juden. Warum wird dieser Unterschied gemacht? Es fing alles an, als Gott die Erde erschaffen hatte. Also wir gehen einiges zurück, einen kurzen Überblick. Mit Adam und Eva war die Schöpfung beendet und sie war sehr gut. Es war die Aufgabe von Adam und Eva, die Erde zu bevölkern. Und das hat an und für sich auch ganz gut geklappt. Also es haben einige Menschen, äh, sind aus von Adam und Eva gekommen. Äh, es war aber dann doch so schlimm, dass Gott gesagt hat, jetzt reicht's und die Erde musste gerichtet werden. Und das war durch die Flut. Das haben wir gesehen mit Noah und der Flut. Und es wurde letztendlich alles bis auf Noah und seine Familie zerstört. Und Noah und seine Familie hatten jetzt wieder die Aufruhr bekommen, bevölkert die Erde damit nicht wieder so eine Sünde kommt. Ihr sollt für mich leben, ihr sollt das tun, was ich möchte, sagt Gott. Und die Menschen haben das nicht getan, deswegen wurden sie gerichtet und dann kam es wieder soweit. Und wir sehen, das immer wieder kommt vor, dass die Menschen nicht das tun, was Gott möchte. Menschen haben angefangen, wieder ihre eigenen Wege zu gehen und somit hat Gott Abraham auserwählt, und hat mit ihm in 1. Mose 12, Vers 1-3 bis einen Bund geschlossen. Da heißt es, der Herr aber hat zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Bekannt für uns. In 1. Mose 15 wurde das dann mit einer Zeremonie durchgeführt und in 1. Mose 17, Vers 7 noch einmal bestätigt. Und da heißt es, Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und deines Samens nach dir. Und immer wieder sehen wir das in der Bibel bestätigt. Immer wieder sehen wir diesen Bund bestätigt. In 2. Mose 6, Vers 7 heißt es, Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Dann sehen wir es in 5. Mose 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Dann in 5. Mose 14, Vers 2. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Und dich hat der Herr erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf Erden sind. Es geht weiter. Jesaja 49, Vers 3. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht bist Israel, durch den ich mich verherrliche. John Beccata hat das ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, Gott wollte, dass sie kein Zweck sind, sondern das Mittel zum Zweck. Ich sage es nochmal und dann lese ich es weiter. Das Zitat ist, Gott wollte, dass Israel kein Zweck ist, sondern das Mittel zum Zweck. Israel sollte nicht der einzige Aufbewahrungsort der ganzen Gnade Gottes sein. Sie sollte der Kanal sein, über den Gott die Welt erreichte. Gott wollte die Menschen erreichen. Es war noch nie so, dass Gott gesagt hat, die anderen dürfen nicht von mir hören. Nein, es war der Fall, dass Israel erwählt wurde, damit er durch Israel Menschen, ihr Gott sein kann. Das war das Ziel. Manche sagen vielleicht, es ist aber nicht fair, dass er einfach Israel auserwählt hat. Warum nicht die anderen? Wenn man sich das genau anschaut, hat er nicht Israel auserwählt, er hat einen Mann auserwählt und hat gesagt, aus dir werde ich das machen. Er hat nicht das Volk, das schon bestanden hat, erwählt, nein, er hat überhaupt das Volk erst hervorgebracht. Und somit wollte er, somit wollte Gott, dass er alle Menschen von diesem Volk segnen kann. Ich glaube, die haben das öfters vergessen. Ich glaube, sie haben öfters vergessen, dass sie ein Segen sein sollten. In Jesaja 57, Vers 19 heißt es, indem ich Frucht der Lippen schaffe, Friede, Friede den Fernen und den Nahen. Spricht der Herr, ja ich, äh, ja, ich will es heilen. Gott wollte Frieden schaffen. Und wir kommen gleich nochmal auf den Vers zurück. Aber anstatt die gute Botschaft weiterzugeben, wurde das Volk stolz und hat einen Hass entwickelt. Wir sehen diesen Hass sehr gut beschrieben in Jonah, falls ihr euch noch erinnern könnt. Wie schlimm kann jemand jemanden hassen, dass wenn Gott sagt, ich möchte, dass dieses Volk Buße tut und ich möchte, dass sie nicht sterben, wie schlimm muss jemand jemanden hassen, wenn der dann sagt, nee, also das mache ich nicht und geht in die andere Richtung. Aber dann, als er hingegangen ist und er hat, Buße gepredigt und sie haben Buße getan, hat er so einen Hass für die Menschen gehabt, dass er hingegangen ist und sich auch noch beschwert hat und gehofft hat, dass Gott sie letztendlich doch richten wird. Ist das Liebe? Ist das Evangelisation? Nein. Es war ein Hass zwischen Juden und Nichtjuden. Die, die, die Heiden, also alle Nichtjuden, hassten die Juden aber genauso. Es war jetzt nicht, dass die sagen, ach komm, ist doch alles gut. William Barclay hat folgendes geschrieben. Der Jude hatte eine immense Verachtung für die Heiden. Die Heiden, also alle Nichtjuden, sagten, äh, die, die Juden haben gesagt, die Heiden wurden von Gott geschaffen, um Treibstoff für das Feuer in der Hölle zu sein. Gott, sagten sie, liebt nur Israel von allen Nationen, die er gemacht hatte. Es war nicht mal einmal erlaubt, eine nichtjüdische Mutter in ihrer Stunde der größten Not Hilfe zu leisten. Denn das würde einfach bedeuten, einen anderen Nichtjuden in die Welt zu bringen. Also eine schwangere Frau durfte, ja, durfte nicht geholfen werden. Die Barriere, ah Entschuldigung. Ja, bis Christus kam, waren die Heiden ein Gegenstand der Verachtung gegenüber den Juden. Die Barriere zwischen ihnen war absolut. Wenn ein jüdischer Junge ein nicht-jüdisches Mädchen heiratete, oder wenn ein jüdisches Mädchen einen nicht-jüdischen Jungen heiratete, wurde die Beerdigung dieses jüdischen Jungen oder Mädchens durchgeführt. Ein solcher Kontakt mit einem Nichtjuden war der Vergleich zum Tod. So eine Verachtung hatten sie. So eine Verachtung. Der Unterschied war jedoch, dass Gott das Volk nutzen wollte, um die Heiden zu erreichen. Und sie haben es nicht getan. In Jeremia 13, Vers 11 heißt es, dass sie mein Volk und mir zum Ruhm, zum Lob und zur Zierde sein sollten. Aber sie wollten nicht auf mich hören. Also wenn wir uns damit beschäftigen, Juden und Heiden, und wenn Paulus hier sagt, hey, ihr seid einst Heiden im Fleisch gewesen und ihr wurdet von den, den Beschnittenen Unbeschnittene genannt, dann müssen wir verstehen, es war nicht ein, ja ihr seid halt nicht die Deutschen, oder ihr seid halt nicht die Amerikaner, oder ihr seid nicht die Franzosen. Nein, es war ein Hass da. Deswegen, als, als es mit der Frau in Samaria war, da haben die Juden das nicht nachvollziehen können, dass Jesus auf sie eingegangen ist. Aber es stimmt auch, dass die Juden, also das Volk Israel, die Verheißungen hatten. Welche Verheißungen hatten sie denn? Und wir haben das schon äh, mit Parallel, mit Aaron gehabt in, in Galata Und wir werden das weitersehen. Diesen Unterschied zwischen dem Gesetz. Aber sie hatten, die, sie hatten die Verheißung. Welche Verheißung hatten sie denn? Dass der Erretter kommen wird. Und das ist nicht der Erretter für die Juden allein. Sie hatten die Verheißung des Bundes, dass Gott sich um sie kümmern wird. Sie hatten eine Hoffnung, aber sie waren ohne Gott. Und somit, ein Heide war ohne Christus, er war ohne Verheißung, er war ohne Hoffnung und er war ohne Gott. Denn er hatte keinen Messias, auf den er gewartet hat. Er hatte keinen Erlöser. Er hatte auch nicht die Verheißung, dass er durch sein Volk kommen wird. Sie hatten nicht die gleiche Hoffnung, die die Juden hatten. Sie waren ohne Gott. Und die, die ihnen davon erzählen sollten, haben es nicht gemacht. Anstatt die Hand auszustrecken und den Ertrinkenden zu retten, haben sie den Ertrinkenden noch weiter geschubst. Also warum habe ich jetzt das in den letzten Minuten versucht, euch klarzumachen, und was hat das mit uns zu tun? Ich möchte, dass wir verstehen, dass wenn Paulus schreibt, ihr wart Heiden, und ihr hattet in jener Zeit, ihr wart in jener Zeit ohne Christus, ihr wart ausgeschlossen von der Bürgerschaft, ihr wart fremd den Bündnissen, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott. All das ist, was ein jeder ist, der ohne Christus ist. Fern von Gott. Und dann kommt dieses große Aber. Paulus schreibt im Vers 13, Jetzt aber in Christus Jesus. In Christus Jesus. Verse 13 bis 18, ich möchte die vorlesen. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz nachdem er auch durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und er verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Jesus hat also durch sein Blut die Mauer niedergerissen. Es ist interessant, dass das war eine tatsächliche Mauer im Tempel. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch erinnern könnt, wir haben vor einiger Zeit, hatte ich ein Bild vom Tempel, also das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eigentlich ein ganzes, ja, es sind mehrere Gebäude, es ist ein ganzes Komplex, das da aufgebaut ist. Es gibt das Allerheiligste, in, denen, in dem Gott wohnte. Es wurde abgetrennt mit einem Vorhang zum Heiligsten. Und in zum Allerheiligsten durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr. So, und jetzt war es so, dass es auch eine Mauer gab, die die Heiden und die Juden trennte. Wo die, wo die Juden rein durften, aber die Heiden nicht. Denn sie wollten nicht, dass die, dieses, diese Unreinen, hineinkommen. Es war so schlimm, dass ein Teil von dem jüdischen Morgengebet zu der Zeit war, dass sie dass, äh, gleich am Anfang hat, äh, hat der Mann gebetet, ich bin dankbar dafür, dass du mich nicht zu einem Heiden oder einer Frau gemacht hast. Und das Gebet der Frau war, ich bin dankbar, dass du mich nicht zu einem Heiden und dass du mich so geschaffen hast, äh, wie du es wolltest. Es war nicht, weil es sexistisch war, es war eine Verachtung für die Heiden dabei und es war die Rolle des Mannes wurde im Judentum höher geachtet. Soweit ich weiß, wird es teilweise noch gebetet, aber anders interpretiert. Aber das war dieser Hass, den sie hatten. Es war eine Mauer da, eine Mauer, die sie davon getrennt hat. Und diese Mauer wurde von Gott einmal äh, durch Christus kaputt gemacht und dann in 70 nach Christus wirklich komplett zerstört. Da sie die Verheißungen hatten und die, die nicht die Verheißung hatten, wurden sie jetzt zusammengefügt. Vielleicht können wir uns das vorstellen, als die Berliner Mauer runtergekommen ist. Es ist kein perfektes Beispiel, aber als die Wiedervereinigung war und aus den zwei Deutschland wieder ein Deutschland wurde. Natürlich gibt es immer noch eine gewisse, äh, bei manchen wirklich ein, ein eine große Grenze, bei manchen ist es mehr eine, eine Grenze aus Spaß, aber, aber wenn man das tatsächlich betrachtet, ist es ein Land. Und es ist ein Volk. Und es gibt keinen Unterschied. Aber was Gott gemacht hat mit Christus und der Mauer zwischen den Juden und Nichtjuden, ist viel größer gewesen. Und das ist nicht, wir reden hier nicht von irgendwelchen Nationen. Wir reden hier von in Christus. Jesus kam und er brachte Frieden. Einmal für die Fernen und für die Nahen, aber er brachte auch Frieden zu den Fernen und Nahen. Was ist damit gemeint? Einmal hat er den Frieden mit Gott gebracht und dann hat er auch den Frieden für die Menschen gebracht. Ich habe es vorhin gelesen: Jesaja 57, Vers 19 indem ich Frucht der Lippen schaffe. Friede, Friede, den Fernen und den Nahen spricht der Herr. Ja, ich will es heilen. Und wir haben die dann in Epheser 2, Vers 17, wo genau das erwähnt wird. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen. Christus hat hier das erfüllt, was in Jesaja 57 vorausgeschaut wurde. Dieser Friede spricht Friede mit Gott und Friede untereinander. Und das Zweite ist nur möglich, wenn das Erste da ist. Du kannst keinen Frieden mit Menschen haben, wenn du keinen Frieden mit Gott hast. Friede ist nicht gleich kein Krieg. Manche sagen immer wieder, in Deutschland gibt es seit 70 Jahren keinen Krieg. Ist es wirklich so? Wie definieren wir Krieg? wenn es durch Bombenanschläge ist, also ein Land gegen ein anderes, es ist wirklich kein Krieg? Herrscht wirklich Frieden? Ich glaube, wir alle würden sagen nein. Es ist ein harmonisches Miteinander? Nein, immer noch nicht. Wie kann das sein? Weil der Frieden nicht da ist. Aber gerade eben habe ich doch gesagt, der Friede ist da. Und genau auf das kommen wir jetzt. Wir haben gesehen, dass für Israel waren die Verheißungen, Verheißungen und die Bündnisse. In, kommt gleich, in Römer 9, Vers 4-5 bis 5 heißt es, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören. Die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Und dann kommen auf einmal Verse, wie 2. Korinther 15, Vers 17, in denen es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber wieso, hat, was hat das jetzt damit zu tun? Wir müssen verstehen, dass wenn wir wenn wir in Christus sind, dann sind wir nicht mehr Jude oder Nichtjude. Dann sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind in Christus. Und somit gibt es kein Jude und Nichtjude mehr. Galater 3, Vers 28, da heißt es, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wir sind alle eins in Christus. In Kolosser 3, Vers 11 heißt es, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Römer 12, 10, Vers 12. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Wir sehen also immer wieder, es ist nicht mehr Jude oder Nicht-Jude, es ist, wer ist in Christus und wer ist nicht in Christus. Denn jeder, der in Christus ist, wird im Himmel sein. Jeder, der nicht in Christus ist, wird in der Hölle sein. Es gibt nur entweder oder. Und dann kommt 1. Korinther 12, Verse 12 bis 13, ich habe nur Vers 13 auf der Folie. Denn gleich wie der Leib einer ist und noch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind. So auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also durch Jesu Blut. Durch Jesu Blut sind wir nun nicht nur nahe gebracht, sondern die Nahen und die Fernen wurden eins. Wir wurden nicht Israel, wir wurden nicht Juden durch Christus. Nein, Juden und Heiden wurden eins in Christus. Wir sind Empfänger der Verheißungen. Wir sind Kinder Gottes. Es gibt vor Gott keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Wir sind beide jetzt nahegebracht und sind eins. Rob Salvato Salvat hat gesagt, zuerst hat Gott die Feindschaft zwischen dem Menschen und sich selbst behoben und dann die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Es gibt diese Scheidewand nicht mehr. Und das gilt für alle. Diejenigen, die zu Gott kommen, begegnen keinem, kein Zutrittsschild. Durch das Gebet gewährt uns Gott, der Vater, sofortigen und uneingeschränkten Zugang zu ihm. Warum? Weil sein Sohn Jesus Christus allen, die ihn empfangen, den Weg geöffnet hat. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn den, der zu mir kommt, werde ich auf keinen Fall austreiben. Wenn jemand Durst hat, so soll er zu mir kommen und trinken. Wir haben alle Zugang zu Gott, durch Jesus Christus. Und jetzt? Jetzt sind wir in Christus. Aber nicht nur ist die Mauer zwischen Juden und Nichtjuden weg, sondern auch zwischen Klassen und Staatsbürgerschaften. In Christus gibt es keine zweite Klasse. Wir stehen alle vor Gott gleich da. Und somit kommen wir zum, zum dritten Punkt. Wir waren fern, wir sind nah und wir sind eins. Verse 19 bis 22 So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind eins. Jetzt sind wir im Leib Christi, mit einer Hoffnung auf die Zukunft. Wir sind noch nicht vollkommen. Wir sind noch nicht perfekt. Wir sündigen immer noch, obwohl wir in Christus sind. Und das ist das, was ich immer wieder sage, dass dieses In-Christus-Sein, was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe meine Sünde erkannt, ich habe erkannt, ich bin Sünder und ich kann von mir selber aus nichts machen, um in den Himmel zu kommen. Und diese Sünde trennt mich von Gott. Aber Jesus Christus in seiner Liebe ist gekommen und ist am Kreuz gestorben und hat die Sünde auf sich genommen. Und dieses Geschenk muss ich glauben, ich muss es annehmen. Römer sagt uns, dass wenn wir mit unserem Mund bekennen, unserem Herzen glauben, dann haben wir ewiges Leben. Also wenn wir dann ewiges Leben haben, dann sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, so wie wir das in Epheser 1 gesehen haben. Und wenn wir, wenn wir das angenommen haben, wenn wir Christen sind, dann sind wir in Christus. Wir nennen uns Christen, ja. Wir nennen uns Baptisten, ja. Aber all das soll eigentlich nur definieren, wer wir sind. Genauso könnten wir sagen, in Christus. Nicht mit Christus, in Christus und Christus in mir. Israel sollte ein Zeuge von der Liebe Gottes sein und sie haben es nicht gemacht. Nun ist es die Aufgabe der Gemeinde, die Liebe des Retters weiterzugeben, hinauszugehen in alle Welt in alle Welt, Macht zu Jüngern. Und so mancher einer sagt, ich bin ein Kind Gottes, ich komme in den Himmel. Ich brauche doch nicht die Gemeinde vor Ort, weil wir sind ja alle eins. Und diese Idee gibt es. Es gibt Leute, die sagen, ja es ist eine Gemeinde. Eine Gemeinde, das heißt weltweit eine Gemeinde. Christus ist das Haupt und wir sind alle die Glieder. Und das stimmt. Und doch, und wir kommen in Epheser besonders dazu, hat Gott aber in den Ortsgemeinden Älteste eingesetzt und Lehrer eingesetzt. Und Paulus hat Gemeinden gegründet und die Briefe wurden an Gemeinden geschrieben, an verschiedene, an die verschiedenen Orte. Und beides ist wahr. Ja, wir sind alle Christen ein Leib und doch vor Ort versammelt. Somit müssen wir verstehen, was die Gemeinde wirklich ist. Und deswegen gehen wir durch Epheser durch, damit wir verstehen, wie wertvoll es ist. Denn in der Gemeinde, vor Ort kann man erst ausleben, dass wir früher Fremdlinge waren, jetzt aber nicht mehr. Denn in der Gemeinde soll man sehen, was es bedeutet, dass man Christ ist. Mark Dever hat gesagt, wir zeigen der Welt, dass wir nicht in erster Linie verändert wurden, weil wir Bibelverse auswendig lernen, vor dem Essen beten, einen Teil unseres Einkommens, äh, den Zehnten geben, christliche CDs hören, sondern weil wir zunehmend die Bereitschaft zeigen, einander zu gefallen, einander zu vergeben und sogar ein paar Mitsünder lieben. Somit zeigen wir, was Christus in uns getan hat. Nicht, weil wir irgendwelche Verse auswendig lernen, sondern die Liebe, die untereinander ist. John Piper hat gesagt, Gott möchte die Gemeinde, also den Leib Christi, zu einem Schaufenster der Herrlichkeit seiner Vollkommenheit machen. Gott wird das Universum mit der Herrlichkeit seines Sohnes füllen, indem er den Leib seines Sohnes, die Gemeinde, zur Schau stellt. Er wird die Gemeinde hochhalten und er wird zu Himmel und Hölle sagen, das ist die Herrlichkeit meines Sohnes, seiner Braut, seiner Gemeinde. Ist uns bewusst, wie viel Wert Gott auf die Gemeinde legt? Dass er sagt, es geht nicht um irgendeine Nationalität. Es geht nicht darum, wie reich du bist oder wie arm du bist. Du sollst nicht darauf schauen. Deswegen gibt es in einer Ortsgemeinde keine Nationalitäten. Ich möchte euch einen Brief vorlesen, den nicht ich bekommen habe. Und da heißt es, Christen unterscheiden sich nicht von anderen Menschen nach Land, Sprache oder Gebräuchen. Sie, lesen, äh, sie leben nicht in eigenen Städten oder sprechen etwas seltsame Dialekte, außer vielleicht das biblische ähm, was wir hin und wieder benutzen. Aber wir sprechen keine seltsamen Dialekte oder haben einen besonderen Lebensstil. Sie folgen den örtlichen Gepflogenheiten in Bezug auf Kleidung, Lebensmittel und anderen Aspekten des Lebens. Gleichzeitig demonstrieren sie uns die wunderbare und sicherlich ungewöhnliche Form ihrer eigenen Staatsbürgerschaft. Sie heiraten und haben Kinder wie alle anderen auch, aber sie töten keine ungewünschten Babys. Sie teilen mit Fremden den gemeinsamen Tisch, aber nicht ihr Bett. Sie sind gegenwärtig im Fleisch, aber sie leben nicht nach dem Fleisch. Sie werden empörend behandelt, aber verhalten sich anderen gegenüber respektvoll. Sie werden von Juden als Außerirdische angegriffen und von Griechen verfolgt. Doch diejenigen, die sie hassen, können keinen Grund für ihre Feindseligkeit angeben. Einfach ausgedrückt, die Seele ist für den Körper wie die Christen für die Welt. Die Seele ist in allen Körperteilen und die Christen in allen Städten der Welt verbreitet. Die Seele ist im Körper, aber nicht vom Körper. Christen sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist ein ziemlich passendes Schreiben, oder? Dieses Schreiben ist aus einem anonymen Brief an Diognetus, wahrscheinlich aus dem zweiten Jahrhundert. Dieser Brief ist 1800 Jahre alt, äh, doch 1800 Jahre alt und immer noch genauso aktuell wie heute. Jemand hat das gesehen und hat beschrieben, wie die Christen sind. Und wir denken uns oft, ja, warum sind wir noch hier? Wir sind natürlich in der Welt, aber wir sind das Boot, das Rettungsboot auf dem Wasser. Und somit ist es wichtig, dass wir da sind, dass die zu uns kommen können, dass wir die Botschaft weitergeben können. Durch Christus hat man eine neue Zugehörigkeit und deswegen, wenn man in eine Gemeinde kommt, hat man auf einmal eine ganz andere Situation. Es kann sein, dass du aus Amerika kommst oder aus Afrika kommst und auf einmal eine Familie in der Gemeinde hast. Leute, die du nicht kennst. Wie kann das sein? Es kann sein, dass du kommst und alleine warst und auf einmal Kinder um dich rum hast. Dass du Menschen um dich rum hast. Eine Gemeinde ist dafür da, zu sehen, dass Fremdlinge, die vorher ohne Bürgerrecht und Gäste waren, jetzt Mitbürger von Gottes Tempel sind von Gottes Haushalt sind. Es ist auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und Jesus Christus selber ist der Eckstein. Wir werden darauf noch eingehen. Denn in dem ganzen Bau zusammengefügt, wächst du zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind in der Gemeinde nicht mehr unterschiedliche Menschen, die gegeneinander kämpfen müssen. Wir sind eins, weil wir Kinder Gottes sind. Die Scheidewand, die Mauer ist weg und wir sind jetzt eins. Und somit, wenn wir uns weiter mit Epheser 3 beschäftigen und sehen, wie das sich alles entfaltet, und dann in Epheser 4, wie wir sehen, was die Einheit ist und wie das alles sich Gott ausgedacht hat, sehen wir, wie wertvoll es ist, dieses vor Ort zu haben. Wir wollen darauf bauen und zeigen, was die Einheit in Christus ist. Nicht, wie ich es bei der Männerstunde gesagt habe, über andere reden und verurteilen, sondern zu zeigen, was es wirklich bedeutet, die Wahrheit zu haben und danach zu leben. Und das wollen wir als Gemeinde tun, damit wir daran denken, wir waren früher Heiden und wir waren früher ohne irgendeine Hoffnung. Aber jetzt sind wir es nicht mehr. Und jeder, der Christ ist, hat ein Bürgerrecht von Gott bekommen, weil er ein Kind ist. Er ist ein Kind Gottes und wir dürfen zusammenkommen und dürfen jetzt an diesem ganzen Haus bauen. Beten wir zusammen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir immer wieder sehen können, was du alles getan hast. Wir, wir haben wirklich gar kein Beitragen zu dem. Wir waren die Heiden, wir waren die, die dich nicht kannten. Und jemand ist zu uns gekommen und hat uns Erklärt, es gibt einen Gott, der heilig ist und erklärt, was Sünde ist. Und dadurch haben wir festgestellt, dass wir von dir getrennt sind. Und du hast uns nicht einfach ohne Hoffnung gelassen. Du hast uns durch Jesus Christus Hoffnung geschenkt. Du hast uns gezeigt, was es bedeutet, dir nachzufolgen und was es bedeutet, ein Kind Gottes zu werden. Vater, ich danke dir dafür, dass wir das in der Gemeinde ausleben dürfen, dass es keine, keine Unterschiede gibt. Ja, wir haben vielleicht hin und wieder kulturelle oder sprachliche oder auch persönliche Sachen, wo wir an einer Sache festhalten oder wo vielleicht Unterschiede hervorkommen, aber du hast uns zusammengeführt, damit wir miteinander dich loben und dich preisen. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir das ausleben dürfen. Dass wir ein Schaufenster sein können für Eichstätt. Dass wir zeigen können, was es bedeutet, dass Menschen zusammenkommen. Dass wir uns treffen, immer wieder, um von dir zu hören. Dass wir einander helfen, dass wir füreinander da sind. Nicht, weil wir etwas bekommen, sondern weil wir schon so viel bekommen haben. Wir wollen das ausleben. Ich danke dir dafür dass wir das immer wieder sehen dürfen. Und ich bitte dich, dass du verherrlicht bist durch uns. Im Namen so Bete ich. Amen.